0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Mães Imperfeitas. E hoje eu estou muito feliz porque tenho aqui uma pessoa muito especial ao meu lado, o Eduardo Reis -Turgal. O Eduardo é coach especializado em relacionamentos. Um, tem o um Instituto Enia Coaching, foi onde eu comecei uh, a, minha, a minha jornada pelo coach transformacional. Um, e ele já nos vai apresentar mais, mas eu queria dizer aqui, aproveitar, Eduardo, que estamos aqui, já disse isto no live, mas uh, és alguém que marca muito o meu caminho, porque quando eu descobri o Instituto, eu estava numa fase de muita transformação na minha vida, estava à busca de algo que me fizesse sentido para o trabalho que eu queria mesmo fazer, e uh, foi contigo que eu descobri o Código Transformacional, que, que me fez com o método nove Passos, toda toda todo o sentido para o meu trabalho e ainda mais que me apresentaste o Enneagrama que para mim é, tem sido a minha paixão de vida, tem sido a minha busca, tem sido o Enneagrama. Então muito obrigada por estares aqui e por aceitares vir aqui mais... É um prazer, é um prazer. Ma... Ia dizer mais uma vez, mas não, na outra vez foi em live, portanto desta vez foi mesmo vires aqui. Obrigada por te disponibilizares a esta conversa e estou muito curiosa por saber da nossa conversa, do que é que nos vai reservar, porque além mas... de falarmos de relacionamentos e tudo, também vou falar da tua parte de pai, não é? Ai, <risos> como, como é, é que mais
1: é? imperfeito e já pensei Pá, não, se calhar enganar é me no podcast
0: <risos> <risos> exato mas Chaves tem sido muito interessante porque tenho trazido muitos homens e uh, eu adoro trazer eu sinto que é cada vez mais importante integrar uh, porque não há uma mãe imperfeita sem um pai se esteja presente ou não há é sempre sim. um pai e, e eu sinto muito importante trazer o outro lado de haver esta junção entre, entre os dois polos e entre as duas perspectivas. E é incrível porque eu não sei se o, os, os episódios que os homens não têm mais, <risos> mais visualizações das que Faz sentido, não né? é? porque,
1: porque as mulheres têm que ouvir um pouco mais Exato. o que é que os homens têm a pensar sobre isso. Há uma temática que eu acho que é, logo de, de base, muito interessante. Não sei se uhum. posso começar já aqui. Oh, pode é começar ideia. já. Uh, que é o, a importância do homem na, na parentalidade, uhum. é uma espécie de, de autorização da mulher. Uhum. Portanto, esse é um tema que é muito interessante das mulheres uh, e os homens estarem na mesma página uhum. do ponto de vista daquilo que é a parentalidade. Porque, de facto, uh, o nascimento de uma criança é um processo que, uh, começa, um, que começa e termina Exato. com a mãe, não é? Portanto, o pai é uma figura que entra numa segunda fase. Uhum. Por muito que haja proximidade de, de, durante todo o processo de gestação, por muito que haja uma boa química entre os pais, a verdade é que aquele ato de de amor, uhum. de trazer o pai para o, o processo da parentalidade é, por um lado, visto como uma necessidade da mulher, do ponto de vista da ajuda, etc mas é também um processo importante porque eu vejo isso depois mais à frente com o meu trabalho de relacionamentos muitas vezes ver as, uhum. as mulheres, as mães a dizerem olha, de facto o meu marido não participa não. e muitas vezes com um pouco de consciência percebem que não participa porque uhum. ela também não permitiu que ele participasse este é um tema que eu acho cada vez uh, e estás de parabéns por isso trazer cada vez mais a parte masculina uhum. Uh, que é tão fundamental como a mãe no, no processo da parentalidade. Sim,
0: sim. Sabes que desde o início do meu trabalho que que eu falo sobre isso, que quando nasce um bebê não é só o bebê e não é uhum. só a mãe, não é? Também é o, o, o pai, também é a própria família que claro. renasce numa nova dinâmica e, e eu sinto que estamos nessa, eu sinto que estamos aqui numa mudança de paradigma, não é? Em uhum. que a mulher também se assume, não querer ser só mãe, não é? Porque sim. durante claro. Muitas décadas, a mulher, o papel era ser mãe, ponto, acabou. Sim. E em que o homem também quer assumir um papel. E que começamos aqui no. E eu sinto, ao trabalhar com tantas mulheres, e diz-me tu que também trabalhas com, com mulheres, eu sinto muito que ainda há esta questão de a mulher conseguir deixar o controle, uhum. não é? E o homem também encontrar o seu lugar e, 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 e encontrar o seu papel, mas também a mulher deixar esse controle do eu não sou pior mãe claro. se. Sempre. Deixar.
1: Não, antes pelo contrário, eu acho que é um ato de amor, de facto, essa partilha, porque e é um ato de amor que no final quem ganha, de facto, é a criança, uhum, porque exatamente. nós precisamos muito, uh, como crianças, de haver a parte masculina e uhum. a parte feminina na, no processo de educação, no processo de amoroso. Uh, mais do que a educação, o processo amoroso. E, portanto, é, é sempre que há a possibilidade da mulher ter a capacidade de ter uh, o homem do ponto de vista desse co que pode ser possível hoje, e acho que faz uma boa referência a essa mudança de mentalidade, que não é assim tão antigo quanto isso, uhum. tanto na, nesse, neste momento, nessa mudança de paradigma definitivo acho que também é importante, não só, uh, muitas vezes fica-se o papel do homem, tem que assumir mais, uhum. mas é, é, é isso que muitas vezes fica pouco claro, é que esse, esse assumir só é possível quando é feita a dois, não é possível ceder uma das partes. Exato. Como também muitas vezes há mulheres que pedem e, e estão a dar essa permissão e os pais não se sentem capazes. Uhum. E isso é um, é um tema também importante. Mas a única forma de funcionar de uma forma harmoniosa para a criança, que é quem de facto ganha com este processo, é que ambos possam sentir que estão a ceder uma parte sua que é fundamental para para, ah. para o amor da criança.
0: E como é que foi a tua experiência? Conta-nos um bocadinho.
1: Olha, a verdade é que uh, eu quando penso nos meus filhos, e na cada vez que alguém fala sobre esse tipo, é um, os meus filhos são marcos da minha vida.
0: Que giro. Pois, não eu sei pessoal, do Nelson,
1: exato. É? Uh, com o nascimento da minha primeira filha, há 16 anos atrás, foi dizer assim, ok, eu abandono a minha carreira e vou atrás da minha paixão, e foi o coaching. Portanto, há 16 anos foi uma mudança e ela... Uh, para além do, do amor todo que se pode ter com o pai, foi também um, um momento de, de repensar o que é que eu quero fazer na vida, portanto né? uhum. isso é algo que para mim uh, teve um marco muito fundamental, e às vezes quando as pessoas dizem ah, há quantos anos é que estás no coaching? mim, muito rápido, há 16 okay, <risos> Que <Porque> é a idade <risos> dela, se me perguntas quantos anos é que eu tenho eu tenho que fazer muitas contas para chegar lá <risos> mas isso eu sei depois, uh, a minha segunda filha, a Vitória, uma experiência completamente diferente, muito mais madura do ponto de vista também uhum. de autoconhecimento, etc. Foi, olha, foi a mudança há seis anos de dizer eu quero trabalhar online, quero trabalhar a partir de qualquer parte do mundo, que eu quero estar com mais tempo para, 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 para a minha família. Porque um, se, se o coaching deu no primeiro momento esta viragem de olhar para o mundo, uh, de dentro para fora, uh, a Vitória trouxe-me essa perspectiva de Sim, mas e agora dentro, como é que é? Ou seja, como Exato. é que eu vou olhar para dentro do ponto de vista daquilo que é a família, as, os laços e o tempo para estar em casa, não é? Eu vivi em, vivi em quarentena há seis anos. Exato. <risos> Muito o meu trabalho. Não exclusivamente, mas foi todo um processo, mas foi decisão. Ou seja, ali houve a decisão de dizer assim, ok, eu daqui para a frente eu quero estar a escolher onde é que eu quero trabalhar em qualquer uhum. parte do mundo. Um, e, e hoje trabalho no mundo que eu adoro, que é que é Portugal. Pergunto quanto mais viajo, acabei de chegar de, de viagem e cada vez que saio mais gosto de estar cá dentro e agora mais recentemente o, o Lourenço, tem está vai fazer dois anos uh, ainda não posso revelar mas foi outra transformação Ai, que ah, só, só isso isso é mais é do que aquela ah,
0: não posso revelar ainda é que não posso mesmo <risos> não está tá acabado mas,
1: mas, mas vai ser mas mais uma transformação mas foi mais uma transformação e eu acho que claro no, na parte da, da primeira filha a Bruna acho que foi mesmo um impulso uh, hum, que de, de dizer assim, não e, foi, e Olha, foi uma paragem, então, às vezes, tipo aquelas perguntas que tu fazes no hum. dia e disse assim, péssima pergunta e foi yeah. a melhor pergunta da minha vida. Foi, o que é que eu vou deixar como legado à minha filha? Uhum. Quando eu chegar a casa, vou lhe dizer o quê? O que é que eu faço hoje? Ok, eu era muito bem remunerado na altura. O que é que fazias antes? Uh, eu, eu era sei. diretor de uma área tecnológica, portanto... Sério? Em, 2003, em 2000, não. Eu tive na altura do ano 2000, imagina, quando o mundo ia acabar, a gente teve que comprar Ainda. softwares novos, eu não sei que eu estava lá, tipo era só não sei onde dia aviava-se portanto foram momentos onde havia muito as pessoas eram bem pagas quem estava na área tinha resultados bem pagos e eu era muito bem pago uh, por esse trabalho mas de facto aquele dia em que tu acordas e assim, o que é que eu vou deixar como legado? o que eu vou deixar? Eu trabalhava imenso, atenção eu viajava, viajava imenso, trabalhava uhum. imenso estava um, tá alguns períodos fora de Portugal também e a pergunta que eu fiz foi, o que é que eu vou dizer? Não é? Tipo, olha, há um mês por ano que é por temos todos juntos, e o resto é trabalhar mais cedo e mais tarde possível para que se consiga os objetivos, porque é isso que a gente é guiado e, e pronto, e já está. E isso tem uma sensação de vazio incrível, porque foi pensar, eu não, eu não quero dizer isto, eu, isto não é o que eu quero transmitir, percebes? Mas o que é que eu vou transmitir que não seja isto, que é a minha experiência, desde sempre? Porque, depois há todo um histórico, tens-te libertar. Hum, uh, rapidamente eu perdi os meus pais muito novo quando estava uhum. no pico da adolescência porreiríssimo, não fazia nada senão jogar a bola e vidinha uhum. boa e de repente foi perceber tipo havia dificuldades financeiras havia tudo porque de repente eu fiquei sozinho para tentar perceber o que é, como é que o mundo funcionava e foi muito portanto aquel, aquelas conquistas iniciais profissionais até aos 30 né foram um esforço uhum. uh, de tudo tudo valia por, para não voltar a, a passar necessidades percebe então foi tudo uhum. muito durido e aquele libertar de, de dizer assim ok mas foi não foi como trouxe até aqui mas não é como vai levar daqui para a frente foi de facto um, ou seja para já abandonar todas as seguranças que eu tinha porque eu era -se muito seguro naquilo que eu fazia uhum. portanto era um bocado idiota nesse sentido né uh, porque sempre pronto confiava e sabia o que é que o que é que conseguia fazer com o que estava a fazer e depois também era uh, começar do ponto de vista financeiro outra vez mas com uma outra tranquilidade porque eu acho que tem muito a ver com a paixão uhum. e acho que um filho é toda a energia que a gente precisa às vezes uhum. para fazer esses movimentos e assim, eu vou acreditar na vida porque isto é uhum. muito mais poderoso do que se calhar uma decisão baseada no meu passado
0: Sem dúvida. agora estava-me a lembrar estavas a dizer isso e estava-me a lembrar aqui há uns dias, estava assim super cansada e naqueles dias que me pergunta assim como é que seria a minha vida sem fit neste momento? Aquela coisa de como é que seria o dia a dia não ter um final de semana? Quem é que não faz essa pergunta? Vamos lá, vamos dizer assim. Não, eu falo a verdade, não é? Mas toda a Exato. gente
1: faz essa pergunta tipo, é pá, fogo hoje se eles não tivessem. Mas é como tipo, é que seria? Coisa...
0: Eu, sabes aquela coisa tipo irreal de ia chegar a casa com o Rafa? Não te Sabe o que é que eu, às vezes me
1: pergunto? O que é que, o que, é que a gente fazia ao dia Exato, tempo? não sei... senti. que absurdo, não é?
0: Eu fico mesmo, é que era assim. E depois veio-me essa coisa, agora estavas a falar disso, dos filhos serem assim uma cena tão forte, e depois pensei assim, fogo, mas caramba, realmente se eu não tivesse a minha filha, eu acho, eu acho, não eu tenho a certeza que eu não estaria onde estou hoje. Sem dúvida. Porque, e eu acho que é por isso que os filhos é, é, é de, quando às vezes as pessoas perguntam, ai, ah, mas é tão desafiante, porque é filhos, não é? Aquela coisa de, porque por ser mesmo tão desafiante, é que te traz também toda essa força que tu tens yeah. do, do dia de, de fazer essas... Qual é a pergunta mais forte? Perguntares, qual é o exemplo que eu quero dar à minha filha? Yeah. Qual é o, o exemplo que eu lhe quero yeah. deixar? Não há ma nada yeah. mais forte. Então, estava-me a perguntar isso, como tu estavas a dizer, da paixão de Fô, oh, caramba, mas foi ela que me dá tanto para eu chegar onde eu estou hoje. Até em termos de maturidade, sabes? De desenvolvimento que tu tens, porque Estás responsável por outro claro, ser, não é? Claro,
1: Há uma, 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 uma pergunta que me fazem muitas vezes as pessoas da minha equipa, principalmente, é assim, como é que tu consegues produzir tanto? Sério, como é que tu uhum. fazes tanta coisa? E assim, olha, hum, como é que tu seguras o teu filho com o um saco das compras Exato. e metes mais 15 ou 20 quilos em cima? Pergunta-te, como é que tu fazes isso? Exato. Para compaixão. compaixão. Como é que tu agarras, é? Aqueles dias que a gente Exato. vem com os sacos todos do carro, não sei o quê. Eu quero ir ao <risos> E nós dizemos, ok, meu, hoje, sim hoje, se precisem <risos> é de é? então vai, 20 quilos mais para cima. E já estavas cansada com os sacos, portanto, isto é um bocado. Como é que se faz mais é com motivo, uhum. é com motivo. E isso tem muito a ver com os filhos, ou seja, eu acho que a energia que traz, o legado que tu deixas, uhum. às vezes o, o testemunho que queres passar, a coerência que tens que ter. Exatamente. É? A minha filha de 6 anos não não papa grupos, portanto, assim, não há palavra mais, treve-te a dizer. Tu, não é ela? Ela diz. Ela. Ela, atenção, disseste mais, não contou. Um, mas se eu disser... Hum, Aprendeu bem ela. Ela vai logo. Oi, não se pode dizer mais. Estás a dizer. Ou seja, também é um exemplo simbólico. Mas assim, Sim. a importância de tu seres o exemplo uhum. é uma coisa que eu acho que preenche toda a parte que de, de trabalho, né? de, de, que nós temos que fazer como pais.
0: Sem dúvida. E tu sempre foste um pai presente, como é que foi essa tua, nós estávamos a falar dessa questão do pai estar integrado e da mulher, como é que foi a, a tua experiência?
1: Olha, assim, a minha experiência inicialmente, eu, eu, eu sempre fui muito presente, uma das coisas que eu disse desde o primeiro momento que, que a minha primeira filha nasceu foi, eu quero saber fazer tudo, porque eu quero, quero conseguir estar com ela em qualquer momento, desde o primeiro banho, desde a, sei lá, a muda de roupa, tudo, 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 tudo. E, e isso sempre foi uma coisa que me deu uma imensa satisfação, sabes? Eu adoro estar a, tra a tratar dos meus filhos, mesmo quando é aquela fralda que ninguém quer. quer eu gosto de ir lá, <risos> tentar estar lá com ele. E agora o meu último filho é, é um rapaz, é muito mais violento, é mais bruto. Sim. Eu gosto daquilo, aquilo dá é um gozo especial, sabes? São todos diferentes, não é?
0: Claro.
1: Uh, e este veio para lembrar que não queremos mais nenhum, não é? Porque se <risos> tem é uma energia, não é para quatro. Mas, mas gosto daquilo, percebes? aquilo é vida, não é? Ainda há uns Sim. tempos. Estava a mandar um vídeo lá num grupo que gente da família, porque ele agarrou no carro no meio da sala e de repente vai tá, pá, durante 5 metros e pumba contra a porta da rua. <risos> e depois voltou. Então, pá, e depois os meus amigos, a família próxima assim, bem que doida. Era assim, não, isto é vida. Isto é vida. Isto é uma coisa que estou, por muito cansado tu estejas às é, 7h30, é. aquela ele às 6h30, às 7h30 da manhã ele faz aquilo, tu viste invés de te preocupar com mais nada e pai isto é fantástico, isto é vida. Isto Sim. é maravilhoso, não é? Onde é que está a nossa, esta é a nossa energia, esta é a nossa alegria Sim, de só de bater é com é? um carro contra uma porta? Completamente. É?
0: Maravilhoso. Completamente. E ontem a minha filha estava a pular em cima da cama antes de ir dormir, com aquela energia como se tivesse acordado naquele momento. E eu perguntava, filha, mas onde é, que, onde é que nós deixámos essa energia? <risos> Viu que eu, não, eu não entendo como é que nós perdemos, porque isso é uma alegria só de estar a saltar em cima da cama já a e mas... isso é uma
1: inspiração sabes? Portanto, quando me perguntas, pá, sim, participo imenso gosto de brincar, gosto de uh, rebolar no chão pá, faço uhum. as coisas mais absurdas que se alguém me conhece profissional me dissesse assim, quem é este gajo? <risos> basicamente, porque de facto eu sou Como... muito criança e aproveito-me deles para ser criança uh, uhum. nas brincadeiras nas coisas mais elementares gosto porque de facto é isso que tu dizes, ou seja é um reviver uh, uma criança que nós temos sim, sim. e quando está a viver é maravilhoso
0: sem dúvida e, e como é que te, neste momento, agora que estamos a viver é um momento real, não é que já és pai de três filhos, como é que tu olhas para essa tua jornada de ser pai e o que é que tu sentes que em termos de pessoa, também de, porque falaste muito de marcos também de profissionais, uhum. em termos de pessoa como é que tu sentes que te foi transformando ao longo do tempo?
1: É tudo, é assim, é, não só um, os receios que a gente tem, não é que a gente ganha consciência uhum. de, de pequenos receios que, que a gente tem sobre eles. A, a ternura que reconquistamos porque uhum. temos ali alguém que de facto a, a, que está ali connosco para nós, e, ou seja, é algo que n, n, do ponto de vista humano eu uhum. acho que é uma experiência incrível eu gosto particularmente de aprender com tudo o que acontece com eles uhum. sejam coisas que às vezes nos irritam não é? e é bom pensar assim ok, pera lá, mas por que isto não está a irritar tanto? Porque, um, qual é a parte minha que, que reage a esta, este, esta tentação a este confronto? Como partes amorosas que quase que me deixam, pá, de uma forma quase com uma lágrima a, no olho e porque é que isto me tocou, não é? Que é, que é que isto o que que em mim me traz? Que que infância, que lembranças minhas da infância que eu tenho? Eu, também devido à história de vida que tive, eu tive, eu vou apagar um 1%, eu valio muitas coisas, ali, tipo, tenho que me tornar adulto rápido, então perdi ali muito da minha infância. E eles fazem-me recordar às vezes inconscientemente, por isso é que eu fico muito sentido às vezes com uhum. pequenos quenas é coisas, que eu nem sei muito bem de onde é que vêm claro. porque estão apagadas, mas que re fazem reviver, por exemplo. isso é maravilhoso eu acho que é uma sensação que mais nada na vida pode fazer é e portanto tenho crescido imenso com elas
0: Sem dúvida, e, e tu estavas a falar disso, to todos os processos que eu faço com, com, com mães não há como não ir lá atrás, não é? Sim. Os filhos são uma oportunidade de nós escutarmos muitas coisas que, que já vêm de trás, porque não há como tu não ires aos fi ao filho que foste, aos teus pais claro. É? porque tudo veio daí e, e eu sinto que, e, e por isso muito eu comecei este meu trabalho, sabes, porque eu acho que às vezes perdem oportunidades maravilhosas de, de transcenderes, de te elevares ou não olhar para a transformação que é ter um filho, ou não aceitar hum. que não, não vais mais ser o mesmo, não é? É. que as coisas não são simplesmente ter um filho e é tudo maravilhoso.
1: Sabes que eu, eu, eu... acho que essa parte de, de, de ter um filho é... oh, ou seja, Exato. aquele momento da... É, é, acho que há uma parte nossa que reacende, uhum. não é? se permitirmos, como é óbvio, é? se um, porque também acontece muitas vezes as pessoas terem tendência inconscientemente estar sempre a sempre repetir o mesmo padrão, um avô, um pai, é, é muito... mas, mas por outro lado é uma enorme oportunidade, porque de facto uhum. há aqui um, 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 um reacender de uma chama nossa de criança que, que passou a fazer sentido, não, é? passou a ter um uhum. significado especial.
0: E por isso é que eu que eu defendo muito, que até porque os, o nascimento é onde tudo começa, não é? e, e, e essa importância de nós podermos olhar mais. Por, porque antes a, a maternidade e uh, em, em comunidades mais tradicionais sempre foi vista como um, algo muito sagrado não é? com algo muito não é? de. um ritual não é? um ritual de, de, de transcender então eu sinto muito que nós também precisamos de resgatar isso, porque são oportunidades incríveis e às vezes as pessoas também não se permitem, porque existe toda esta exigência por trás de que Sim. tens de continuar a mesma profissional, o mesmo Sim. profissional, a mesma pessoa e, e não há oportunidade da pessoa também se poder olhar, não é? se poder Sim. perceber o que é que está a acontecer ali é, claro que não é só no início, porque ter filhos é a vida toda
1: Esse é outra questão interessante, se tu pensares, porque assim muitas vezes, hoje em dia cada vez mais, as pessoas estão habituadas a, a coisas que se consomem Rápido, está é? uhum. tipo, feito, está acabado, tem, estamos resolvidos. E também por aí, um, o filho é um compromisso para a vida, portanto, não, é algo que tu diz assim: este compromisso não é um compromisso que eu tenha pausas, não é? Eu, uhum. Este é um compromisso que eu tenho o resto da minha vida. O que é interessante também, porque vai buscar uma parte nossa também da disciplina, de, de aceitarmos também às vezes as dificuldades que muitas vezes nós e é uma, uma, às vezes uma comparação interessante que na vida muitas vezes não conseguimos fazer certos sacrif sacrif sacrifícios ou ser, ser, aceitar certas dificuldades e, e por outro lado quando se torna quando se compara com aquilo que nós fazemos hoje por um filho isso é, ou seja, fizemos muito mais é e, e é interessante pensar que pode ser um exemplo é, muito importante
0: sem dúvida então e agora abrindo aqui a parte dos relacionamentos já que, que é especialista nessa área um, com, como é que tu vias, porque eu tenho a minha opinião, não é? Mas como é que tu vias as transformações de uma relação quando se tem filhos?
1: Assim, um, um filho é a maior crise possível uh, que pode haver dentro de uma relação.
0: Obrigado. <risos> Sem dúvida. E, e temos e, que falar isso. Não, e é de
1: facto que assim, o que é que é uma crise? É, é obrigares é forçosamente seres obrigado a fazer uma coisa que não era aquilo que estava previsto uhum. ser feito. Portanto. Um, tudo o que seja este movimento de te obrigar a fazer algo, uh, porventura, que tem justificação do amor de, pela criança, mas, mas a verdade é que é um caos dentro de uma relação, uhum. mas do caos saem coisas maravilhosas. Exatamente. Posso dar alguns exemplos uh, que faço com os minhas clientes e faço em minha casa, sempre, uh, de, nos os últimos dois, o primeiro foi menos previsto, foi menos previsto no uhum. sentido da maturidade que havia para fazer. Nós escrevemos uma carta daquilo que é fundamental nós mantermos depois da criança nascer, e uhum. Porque ter um, um filho é uma coisa, ter dois em casa é outra coisa, Exatamente. ter três é outra coisa. Então, são tudo dinâmicas diferentes. Uhum. Portanto, eu escrevi, a Joana escreveu a carta, o que para nós é essencial manter depois a relação. O que é que nós estamos dispostos a ceder na relação perante aquilo que nós antecipávamos, que ia ser é, o filho e dar uma forma às novas regras da relação. Porque repara, se tu não definis aquilo que é a próxima relação, porque isto Exato. é uma nova relação, atenção,
0: Exatamente.
1: o que vai acontecer é que ela vai se formar sem querer. E quando se forma sem querer, pode haver regras que são boas e regras que não são boas. Exatamente. Portanto, mais do que tudo, é fundamental aceitar que é um caos, é, um, é, um, é uma crise. E que dessa crise vai gerar uma nova relação. Sim. Por muito custo, é uma nova, não é a mesma. Nunca mais será a mesma, Sim, será outra é completamente nova. E depois, a partir daí, uh, começar a construir essa relação e fazer, voltar àquele papel. Sim. Voltar àquele compromisso, ler aquele compromisso... Pensar até que ponto estamos a conseguir nos momentos difíceis, exatamente. Um, nomeadamente no início, ou seja, quando a criança chega a casa, que supostamente está toda a gente feliz e, e, e os pais estão perdidos, e não é? Exatamente. Uh, e digo que isto, assim, eu não sei que a partir uh, de uma certa conta pode mudar, mas quando chega o segundo filho é outra, é outra relação, é mais, um, é mais uma crise, porque na verdade tens que tomar atenção ao que nasceu e tens que continuar a certo. tratar da criança da outra Portanto, quando vão três vem outra que há uma dinâmica que já existia e agora vai muito certo para a criança ou seja tudo isto tem que ser é, pensado sentido idealizado e depois avaliado Exato. porque senão o que se corre o risco que se corre é a relação e a relação vem primeiro que eles isto é uma uhum. coisa difícil eu sei não sei Isso se é o canal difícil. certo mas Pode a relação dizer. está sempre, sempre à frente das crianças uhum. isto, isto é um bocado doloroso algumas pessoas não gostam de ouvir esta parte mas a verdade é que se não houver relação, eles não vão ter um exemplo de amor. Exato.
0: Isso já existia antes, não é?
1: E outra coisa que tem a ver com as precedências, ou seja, quem está primeiro tem prioridade. No caso, a relação tem que -se sempre prioridade uhum. perante os filhos. Claro, não estamos aqui a falar de, de uma Isso. necessidade <risos> de urgência da criança. Ah, não, agora não, espera que estamos agora. aqui. Estamos a ver um copo, espera. Mas do ponto de vista que o é, quê? Às,
0: às vezes até estava a olha, espera aí, só um bocadinho deixar bem. Exato.
1: Mas do ponto de vista daquilo que é a urgência, a importância, Sim, a dedicação, o tempo que se dedica, é fundamental. Eu costumo dizer que as relações não acabam por falta de amor, não acabam por falta de... As, as relações acabam por falta de dedicação. O maior lástima de uma, de uma relação, que o que verdadeiramente deita a relação abaixo, é o quanto nós não lhe dedicamos a ela. Sim. E portanto, imagina... Se, uh, e isso é uma coisa que acontece muitas mães, que é trocar o amor é interessante o conceito do, do, do coração aquecido uhum. ok nós humanos precisamos ter o, o coração quente uhum. acho que é uma metáfora que justifica bem este este movimento e quando a mulher tem esse coração quente com o homem antes da criança vir, né? se existe uhum. por isso que existe Exatamente. também o amor envolvido né esse, esse, esse coração está aquecido Exatamente. está satisfeito, está aquecido quando nasce a criança, há o risco de começar a aquecer o coração com a criança o uhum. problema é que o outro vai arrefecer, o outro coração vai arrefecer e tendencialmente tende a aquecer o coração noutras coisas okay? um, pode aquecer com o trabalho Exato. então aumenta o afastamento entre a mulher e o homem uhum. e entre o homem e a criança okay? muitas vezes são essas dinâmicas que começam a gerar esse mecanismo de repetição de ele não ajuda e, e ele diz, ela não me deixa ajudar, quando vou ele critica porquê? porque ele está então, cada um deles está a começar a aquecer-se de outra forma. A mulher aquece com, com, com o filho, o homem aquece com o trabalho, aquece com os amigos, às vezes aquece, aquece com o álcool, aquece com Exatamente. coisas que, na verdade, sentem que, que têm coração quente, que o faz -se sentir vivo. E este é um risco. Portanto, é, é muito importante que o coração continue a ser aquecido uh, um pelo outro. E se os dois tiverem coração quente, o, coração, o amor que sai para a criança é maravilhoso.
0: Exatamente.
1: Porque são exemplos de amor, uhum. né? não são exemplos de. Um, de eu estou contigo, mas ele não está. Exatamente. Então, Começam-se aqui a jogar jogos de triangulação muito perigosos, que a criança, mais cedo ou mais tarde, vai sentir. Eu fui vítima desse processo. Exato. E ao contrário de também pensar que isto ajuda a criança, na verdade não ajuda. Coloca na criança uma responsabilidade tão grande, que eu tenho que fazer o papel do meu pai. Uhum. Eu a aquecer, tipo, O coração é demasiado grande para eu aquecer, mas eu vou fazer esse esforço. Uhum. E sem querer, cria muitas vezes uh, relações... Que depois, quando a criança cresce, gera relações de dependência. Porquê? Porque Exato. eu tenho que ter alguém agora que me aqueça a mim, porque eu tive que estar a aquecer alguém. E
0: depois voltamos a E voltamos ao mesmo
1: pandemias. ciclo, porque depois, quando for ah. mãe, vou fazer exatamente Exato. o mesmo. Está é. aqui esta, esta preocupação que é, de facto, alimentar a relação, uhum. dedicar tempo à relação.
0: Sem dúvida. E, e eu sinto que é muito importante, uh, mesmo os filhos também entenderem esse triângulo, né, onde é que eles estão posicionados. Qual é, qual é, não, fundamental, eles e, qual é o e, Principalmente deles. nestes primeiros anos, eu ainda só tenho a minha filhota pequena, né, eu sinto muito que nós estamos nessa fase dela de perceber mesmo porque há muito aquela coisa do ó vai muito para a mãe Sim. não é? ou depois começa a colocar para o pai e ela perceber que a mãe e o pai também existem é. então num outro Sejuntos. lugar, exatamente, tanto que quando nós saímos, acho muito engraçado ela hoje em dia, que saímos desde quando não saímos com ela, ela já diz, ah mas vocês vão namorar? nós dizemos sempre, <risos> não, o pai e a mãe também precisam de namorar, então hoje em dia qualquer coisa que nós saímos, ela já diz vão namorar e nós, sim, também precisamos <risos> oh, não, não vamos. e eu acho isso uh, muito importante, é solado, que, ela é perceba, que ela perceba que nós também precisamos namorar hum. que ela é importante para nós, mas que nós também precisamos apesar disso não ser tarefa fácil não é no meio de quando não tens comunidade yeah. e pessoas à volta claro, e claro, claro. Enfim, queres dar algumas dicas de, de como fazer isso? Não sei se podes partilhar algumas coisas da tua vida ou o que é que tu fazes na tua relação para dedicar esse tempo.
1: Olha, posso ter posso uma coisa muito concreta. Sexta-feira ninguém trabalha lá em casa. Uhum. Okay? As crianças estão no colégio. Eu e a Joana, todas as sextas-feiras é para nós. Para nós namorarmos, passearmos, almoçarmos, experimentarmos coisas diferentes. É o dia inteiro. Não, não, só o final do dia que vamos chegar os miúdos. E... e se que é o primeiro ou o segundo dia que fizemos e sentimos remorsos. Exato. Mas estamos a partir daí, fins, foi a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Por exemplo, este fim de semana é que tive, estive fora, sexta-feira também, e o dia que mais custa é sexta-feira. Porque que é aquele é. dia nosso. É aquele dia que, de facto, nós não prescindimos para nós. As crianças lá em casa têm hora para dormir. A seguir eles dormirem, nós, por vezes, abdicamos de jantar com eles. Quando decidimos, mais tempo para nós, para jantarmos os dois. Exato. Por exemplo, ontem foi um dia desses. Ontem decidimos, não, pá, estamos aqui num grande afirmedzinho... Eu tinha acabado de chegar de viagem, a gente tinha estado a trabalhar também no fim de semana, foi tipo, ok, isto agora é nosso, pera -lhe. Vocês agora vão para a cama Exatamente. e a Vitória já quer ficar, ah, o okay. quê? Tudo bem, mas agora somos nós, ok? Yeah. Então agora vais de mim e ela ficou lá na cama a fazer as fantasias dela, as barbas todas <risos> e nós estivemos a jantar calmamente, os dois a pôr a conversa em dia. Uma das coisas mais importantes para fazer numa relação é falar de banalidades a maior parte das relações tendem a falar sobre coisas objetivas operacionalidades quem é que vai levar os miúdos? quem é que faz Exato. o jantar isso é tudo conversa de treta okay? isso é uma conversa Exaustiva. que pode ser trocada por mensagens uma boa estratégia é assim qual é o dia da semana que a gente reserva para falar essas tretas está tudo de fala para a semana toda? Está. agora não voltamos a falar de tretas falamos de coisas banais, por exemplo Porquê que muitas pessoas gostam de, do ambiente mais profissional do que pessoal? Porque muitas vezes um profissional trocam aquelas piadas, tem aquela coisa, recebeu um WhatsApp, olha aqui, estão não sei quê. São coisas da treta. Mas para chegar a casa, como já tive aquele prazer, já não, já não partilha, porque já não, é, já não é essa necessidade. Quando faz isso em casa, esse, esse ambiente, esse é possível, isso é possível, é muito útil, é necessário, percebes? Uhum. Portanto, partilhar coisas banais, fúteis. E se nós tivermos dúvidas sobre isso, o que é que nos encantava no início da relação? coisas fúteis, ninguém estava Exato. a pensar quem é que ia levar o carro ou não <risos> estava a pensar tipo as, as coisas bem. mais absurdas por isso é que havia horas e horas que não paravam e as pessoas continuavam a falar, porque de facto essas coisas absurdas são aquelas que nós temos com as que nós mais gostamos não falamos com, com uma pessoa no meio da rua vou-te contar uma coisa fútil
0: Exato. <risos> não, não, e, isso é, e isso é mesmo muito importante porque muitas das vezes ou isso até das, das pessoas com que eu trabalho, não é? que muitas das vezes, quando as relações chegam a terminar -te ponto, depois começas a ouvir aquelas coisas do, ah, porque tu não eras assim quando eu, conhe te, quando eu te conheci. É. Claro, não havia. Sim, o
1: quanto é que trabalhamos sobre isso Exato. no dia-a-dia. -dia? É importante revitalizar isso. Exato. Quer os códigos da relação.
0: Isso é muito importante. E, e olha, antes de, de, de terminar aqui, de começar a fechar, tu tinhas-me falado aqui de uma coisa muito importante, que eu acho que é muito importante partilhares e tocarmos nesse assunto, que vais lançar um novo... Quer dizer, quando este episódio sair, já lançaste já não é verdade. Já lancei
1: nesse momento já, está, já estará pronto. <risos> um, não, é, é o resultado de dois anos de trabalho. Um, fazendo a história curta, uhum. durante vários anos eu tenho trabalhado com mulheres uh, que querem, de facto, encontrar o homem da sua vida, sem uhum. perder a sua identidade. E isso tem sido algo que tem dado um prazer enorme. Nos últimos dois anos há sempre alguém que marca, né? há sempre alguém que te faz uma é pergunta verdade. e assim: olha, eu, eu transformo, mas o problema é que ele não quer. E daí começou um processo de, de investigação, de, tra de trabalho também com, a, com uma dessas meses e, e tem tido, nos últimos dois anos, a trabalhar a nível individual. A questão, neste momento, é que eu tenho uma lista de espera uh, absurda. Tenho três, assim, quatro meses de espera e acho que quatro meses um, uma relação não espera. Okay? É. Então, decidimos criar um produto, um programa, vai ser muito mais acessível. Não é um programa uhum. que individual, comigo, que é sempre bastante mais onoroso, nem todas as pessoas conseguem, isso vai ser algo que vai estar disponível, é acredito, para a maior parte das pessoas. Que é como transformar a minha relação, mesmo porque que eu não quero, Ou seja, como é que eu tenho a relação eu tenho de sonho. Não, tens coisas incríveis lá. <risos> uh, de facto, porque é, é muito trabalho que foi feito com essas mulheres ao longo desse anos. Sim. E posso, posso dizer uma coisa interessante também: com homens também. Ah, é? Porque os homens, uma, eu tive que fazer essa adaptação para perceber até que ponto isso marcava, os marcava. Claro. E perceber um pouco como é que os homens, de facto, eram marcados por essas estratégias e essas abordagens. E, de facto, tem sido um, um sucesso incrível e isso tem aumentado ainda mais as minhas listas de espera. E, neste momento, vamos democratizar esse processo através de um programa uh, que se chama o Código do Amor e que, ah. de facto, uh, tem, tem lá as estratégias passo a passo de começar a se transformar e transformar a relação mesmo que ela não queira. E a verdade, e o que é muito interessante neste processo é que um, os maridos, os meninos, os companheiros, diziam pá, a nossa relação está diferente, eu não sei o que é que aconteceu, mas ainda bem que aconteceu. E eles Sim. chegavam a ação assim, isto é incrível, eles não percebem. Okay, uh, então. Mas não é no sentido pejorativo de, de enganei, não exato, é no sentido exato. assim, exato. eu fiz aquilo que, era, aquilo que eu verdadeiramente desejava para a minha relação, ele faz aquilo que eu desejava que ele fizesse na minha relação e ele está feliz por isso. Porque assim, isso de facto é maravilhoso, não preciso lhe explicar o que é que, que aconteceu, mas uh, posso lhe dizer e sei para mim que fui eu que fiz.
0: Exato.
1: E portanto tenho o controle, tenho também a responsabilidade de transformar a minha, a minha relação naquilo que eu sempre ambicionei, mereci e desejei é um trabalho muito bonito, eu gosto muito daquilo que, 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 tá, que tenho feito individualmente e estou a gostar muito do resultado final porque temos ainda em algumas gravações finais e está para mim está uma coisa que, que eu, eu acho um eu... tema
0: mesmo muito importante porque muitas mulheres que eu trabalho têm mesmo essa questão, não é? Porque hoje em dia já, já há muitos homens Sim. também a, a despertar, mas é uma coisa que como nunca houve este espaço e, e esta abertura para os homens claro. também terem a sua sensibilidade, até na, na paternidade, não é? Sim, o homem sim. sempre foi o homem que tem, a pessoa que tem que estar ali mais forte, mais... Claro. Há muito esta coisa de das mulheres que começam e, e estamos numa, numa fase e acho que o mundo cada vez precisa mais disso e, e pede, não é? As pessoas estão na sua busca, né? o que é que eu quero, quem é que eu sou e muitas das vezes os homens ao seu lado não têm não e não conseguem depois encontrar sim esse ponto comum, exatamente não é? apesar de haver outras coisas há sempre ali um, um buraco no meio não sim. é
1: isso isso tem ajudado imenso nos, nos resultados mudaram drasticamente porque quando tens uma relação que de facto uh, tens a outra pessoa de uma forma uh, ah, dedicada a, ao amor não é? uhum. dedicada à mulher no sentido em que se sente de facto realizado porque tem uma relação e coloca a mulher num papel que ela merece que, com destaque uhum. e não coloca o trabalho primário, não, ou seja é tudo isto é possível com equilíbrio e de facto aquilo que se tem conseguido com este programa individual e agora que vai ficar disponível também por vídeos é, é, é de facto haver uma cooperação e é, é gerar relações mais harmoniosas não é? e portanto, eu creio também que os filhos depois ganham com Exatamente. isso portanto muitos desses processos que, que fiz foram pessoas que eram mais e que nesse processo não souberam reinventar na, na, na paternidade e na maternidade portanto acabaram por gerar relações que não criam e esse renascer das relações tem sido muito bonito e agora acho que...
0: Como é que tu te apaixonaste por esta área das relações que eu não sei? Olha, uma,
1: uma, uma cliente executiva com quem trabalhava, uma vez pediu-me para ir falar na, na, no meu escritório em vez de ser na, na empresa. O que eu estranho é bastante, porque ela é uma executiva de topo. Normalmente quando isso acontece é porque há algum conflito de interesse uhum. na parte executiva isso acontece bastante. E eu disse, Tomás, algum motivo em particular, eu disse, mas eu fui mesmo fosse lá. E pronto, assim fiz. E ela quando chegou ela disse, olha, sou muito feliz na minha carreira, você sabe, não é? Portanto, para o posto, ou seja para onde eu cheguei agora para conseguir de facto um, estar a ter a carreira que eu tenho, o reconhecimento que eu tenho o, até o reconhecimento financeiro que eu tenho um, mas falta uma coisa falta-me com quem celebrar celebrar? Porque eu sempre achei, e confesso que a grande questão das relações era ajudar quando os momentos estavam difíceis e ela disse, não, 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 nos momentos difíceis os meus amigos estão todos lá a questão a gente... é quando eu... Com a carreira que eu tenho, aquilo que eu faço, com quem é que eu celebrei até hoje? Com quase okay, ninguém. Partida, não é? Então, o que eu sinto falta é do amor. E eu tive, tipo, um choque. Então, vinha num mundo de, de coaching empresarial e de repente aquela pessoa era uma muito objetivo uma mulher muito de, de negócios, de coisa. e eu parei assim, ok. E eu só confia assim, para, para me ajudar. E assim, ok, só confia para me ajudar. E, assim Dei-me dois dias para pensar. Porque cheguei a casa, caramba, temos os nove passos, tudo bem, mas então os nove passos e fui estudar os nove passos aplicados e depois a partir daí comecei a aplicar com ela Epa, e é uma coisa que eu te vou dizer eu já transformei muitas empresas já dei uhum. muito dinheiro às empresas e, se, e sei o dinheiro que dei porque uhum. as transformações que foram feitas e, e fui reconhecido por isso mas a empresa é uma coisa muito abstrata, sabes? Uhum.
0: ou seja, por muito
1: que tu, imagina, tu faz uma transformação numa empresa, aquilo acontece, mas o que acontece no final é obrigado tipo tra transferir, não transferir, está tudo feito mas transformar a vida de uma pessoa numa relação é algo que não tem valor e eu percebi isso com essa cliente porque ainda que ela fosse uma pessoa que tinha a trabalhar para, já tinha alguns projetos interessantes lá na empresa ela disse, nunca mais vou esquecer este processo porque este processo transformou a minha vida não foi o meu negócio, o meu negócio hoje está bem, amanhã não está pois convidamos outro porque a gente gosta Exato. de trocar de profissionais para, para, não ter, para não ter vícios, mas isto não e, então foi a retribuição não, é incomparável porque uma empresa é uma entidade, uma pessoa é uma vida, percebes? Para mim foi esse shift que mudou e aí comecei a faseadamente a largar as empresas e a começar exclusivamente na, na, na parte dos relacionamentos.
0: E sentes que isso também transformou a tua própria relação? Sem dúvida,
1: é? sem dúvida. Porque, assim, eu digo, às vezes brinco com a cliente assim, não sei quem é que pagava hoje, você ou eu. <risos> porque tu então, aprendes tanto, não é? Então com, claro. com as dúvidas, é com as questões, com a, com a partilha. Perceber o que é que está por detrás, não é? os homens, eu gosto também, também de trabalhar homens, ainda que a maior parte dos meus clientes são mulheres. Uh, e gosto mais de trabalhar mulheres, confesso. Mas a questão do homem é interessante para perceber o ah, outro, outro lado, às vezes, tá é? o quanto as mulheres não fazem a mínima ideia do que é que vai na cabeça que é que vai dos homens. Uma coisa é eu pensar, eu, Eduardo, outra coisa é ouvir, verbalizar. Uh, ainda A semana passada tinha um homem que se reagregava assim: Isso é tão verdade, mas elas não percebem assim. Você assim, não sabe o quanto ela diz isso sozinha em casa? <risos> ela diz exatamente o mesmo. Uh, portanto, é uma questão de aproximar as pessoas e acho que isso também me ajudou a aproximar de mim e da minha relação
0: Olha, para irmos terminando eu lembro-me de uma vez, ficou-me registado e aqui até, até para, para ficar aqui também nas pessoas, porque eu, eu sinto que o tema relacionamentos é um tema muito importante, como tu estás a dizer, e que transforma vidas ainda mais nas fases que temos vivido que as Sim. pessoas foram para confinamento e, e, e depararam-se com muitas questões que no dia-a-dia -dia acabavam por não se deparar tanto relacionamento conjugal como com os claro, filhos, não é? como claro, a dinâmica isso. toda faz-te pensar eu lembro uma vez, acho que foi no Secret Code que eu fiz contigo que tu disseste uh, um, uns pilares da, da, das relações, assim uma coisa qualquer que eu lembro-me perfeitamente que tu falaste da, uh, da, até da intimidade da, da ligação que Lembra-me isso, que eu lembro-me que isso ficou-me na altura e eu, eu escrevi, eu tenho lá no caderno, mas agora eu não me estou a conseguir. Não garanto que esteja -me na mesma igual, lado, na mesma exato. Podes ter assim, mudado
1: -se. Assim, olha, para mim a questão da intimidade é muito importante. Uhum. Okay? E, e já agora uh, junto a intimidade com outra coisa que é a conexão. Uhum. Né? Muitos, muitos casais, muitas vezes, falam da questão do clímax, falam do clímax. Assim, olha, não há clímax se não houver as duas coisas. Intimidade e conexão.
0: Exato.
1: Ou seja, se, eu não, tiver, uh, uh, se eu não tiver a sexualidade sem conexão, sem ligação, uhum não serve nada percebes exatamente. não 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 é não é possível não é capaz não, não, não queria a questão muitas vezes de conseguir um, olhar para outra pessoa e admirá-la
0: exatamente Foi a admiração isso, não... é
1: fundamental se eu não consigo admirar a outra pessoa para que ela é eu vou tentar transformá-la vou dar uma forma vou pô-la numa coisa que eu não gosto okay? tentar admirar admirar os erros admirar as coisas que estão do outro lado e outra parte que eu acho que é fundamental que é mantermos honestos connosco nós próprios mantermos de facto uhum. a nossa a nossa integridade isso não quer dizer que muitas vezes na relação nós não tínhamos que uh, uh, jogar com fronteiras. Às vezes uh, uh, afastar um pouco a minha, afastar um pouco dela, mas isso é normal. Uma relação uh, é, é uma interdependência, não é? Eu não acredito em relações de independência, Exato. de coisas que cada um possa falar pensar para o seu, porque isso é viver de do mesmo tempo. Exato. A relação... Que é um sistema, inter... não é? Sim, mas não é uma relação, é um sistema, ou seja... Exato a relação de independência não é uma relação de liberdade é uma ah, relação de sim. eu estou por mim que exato, por exato. Não, eu estou a dizer que decisões, a relação funciona em sistema,
0: tem que haver uma é interdependência é obrigatório haver essa
1: interdependência, uhum. esse sistema porque senão não é uma exato. relação uh, e portanto manter essa relação com intimidade, com proximidade e ao mesmo tempo respeitar, admirar o outro e a nós próprios uh, são os pilares base porque dentro da conexão há muita coisa: há o respeito, claro. há toda aquela parte de estar do lado, eh, celebrar aquilo que são as vitórias do outro, sentir orgulho na outra pessoa. Portanto, tudo isso faz parte de admirar a pessoa que está do outro lado e admirarmos a nós também, porque senão depois sim. também acabamos por nos desconfigurar.
0: E qual é que seria assim a primeira coisa que tu dirias a alguém e que quem nos está a ouvir que também tenha desafios na sua relação, o que é que tu achas que por onde é que se pode começar?
1: Acho que para começar pelo meu workshop. Exato. <risos> eu ia dizer isso. Mas, por pedir ajuda também. Por pedir ajuda. Porque, é, porque
0: isso é muito importante, sabes? Sim, porque às sim, vezes, sim, ainda sim. hoje, existe muito este tabu, até com, com a terapia de casal, e eu vou em breve querer falar sobre isso, porque a, as pessoas ainda têm muito este tabu de, de pedir ajuda, não é? Sim. Quando tu estás numa transformação e as relações também têm dores de crescimento, não é? Como, como a qualquer, existe muito esta coisa de. Quase como se fosse um falhanço, tu tens que yeah. pedir ajuda ou admitir que a tua relação não está... Vou
1: dar um exemplo muito concreto, pois eu sei que estamos a fechar. Uma das clientes que eu tenho trabalha comigo consistentemente, permanentemente. Sim, é ela diz, para mim isto é como ir ao ginásio. Eu Exatamente. começo o início do ano e assim, quantas vou fazer com o Eduardo, mas vou lá com a assistente. Eu já sei que durante este ano eu quero melhorar a minha relação, quero estabilizá-la, ou quero, estabilizá quero recuperar algum momento de, de stress. Uh, e não vejo fragilidade nenhuma nisso até porque uh, isso é uma coisa que me tem permitido chegar a mais da minha relação que eu nunca imaginei se sonhasse que era, que era possível chegar e claro, porque também tenho conseguido trazer o meu companheiro para essa transformação comigo e portanto faço disso portanto, a consciência que é preciso ajuda, sim Sem isso nenhuma. é fundamental, porque senão muitas vezes como tu dizia bem, a pessoa fica agarrada uh, mas uma âncora né? vai descendo, vai descendo uma uhum. larga a âncora
0: completamente, e, e eu sinto que é muito importante tocar aí até porque depois de se ter filhos é? ainda mais não. cresce isso porque é como se aquilo tivesse que ser o sítio imaculado, não é? que tudo é maravilhoso quando fadas e ter que, por isso é que eu ainda hoje eu estou sempre a dizer, ainda me rio porque eu ainda conheço pessoas que às vezes dizem que, ai ah, não com tu não transformou assim grande coisa é natural, filho eu metros, olhar, e eu fico sempre a olhar e eu, exato o que, que é que está aí escondido? E assim, pô, só então, eu assim, ok, pronto, tudo bem. Mas isto ainda existe muito, não é? Esta, esta questão de, de medo de se falar, de se dizer, de que ter um filho não é assim tão bonito e que vem claro. uh, abanar as estruturas. Repara, né? na verdade,
1: depois a relação fica melhor, não é? Só que há um momento é onde não está. Exatamente. Porque e se não se trata desse momento, o que acontece é que ela fica pior, inevitavelmente.
0: Sim, olha, o que é que é para ti ser pai, Eduardo?
1: Para mim, eu vou dizer, é muito fácil, é uma inspiração. É uma inspiração porque permite ser criança, como eu já te disse. É uma inspiração para me uma energia extra. Às vezes que as pessoas acreditam que, 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 não, há, que não existe, <risos> porque, porque está lá e porque eu comprovo com outras coisas, portanto também consigo trazê-la para o mundo para transformar o mundo à minha volta. É inspiração, é inspiração. E acho que é isso que me mantém uh, jovem do ponto de vista de pensamento é isso.
0: Hum. E há pouco falaste do legado. O que é que tu hoje em dia, já sendo pai de três, o que é que tu, o que é que tu gostavas com os teus filhos? Se lembrasse de que forma é que tu gostavas que eles se lembrassem de ti ou o que é que tu gostarias de deixar?
1: Eu gostava de deixar essencialmente a estrutura. Eu acho que eles têm, eu desejo que eles tenham todo o direito e toda a liberdade de escolherem o conteúdo. Gostava de deixar a estrutura, deixava de gostar o esqueleto, aquilo que. Um, essencialmente como é que nós podemos estar na vida e depois o que eles querem fazer com a vida eu estarei sempre ao lado deles a dizer assim, bora lá, seja aqui, seja noutro espaço qualquer. Uh, uh, será muito feliz deles eles próprios preencherem um conteúdo e deixarem o esqueleto, que no fundo se eu olhar para trás foi isso que eu conquistei uh, aquilo que eu deixo, tirei dos meus pais uh, numa fase ainda que não tinha nada nem sabia muito bem o que era a vida foi isso, foi esqueleto, foi assim, ok vamos, vamos. porque é que me deu eu lembro-me, de assim quando isso aconteceu, eu subi as escadas e as vizinhas, que eram no centro de Lisboa, portanto isso é uma, uma coisa muito particular centro de Lisboa abriam a porta e dizem, assim, ai filho, tu não te metes na droga Ai filho, tu vê lá, tu... eu pensei assim, como é que é possível, isto nem me passa pela cabeça E esse nem me passa pela cabeça, acho que tem muito a ver com a estrutura, percebes, o esqueleto que O que eu passei naquele momento foi, eu agora tenho que ir à luta, não, não tenho que me baixar os braços Não tenho que desistir de nada, eu tenho que ir à luta E acho que esse esqueleto eu gostava de deixar a eles, acho que depois a vida é, é maravilhosa Acho que eles, eles vão conseguir fazer até melhor do que eu Mas deixar-lhes esse esqueleto para poderem sentir bem livros para preencher, para preencher com aquilo que eles acharem que seja o mais importante para, para deixar o lugar para os próximos dias que vieram. Ah, eu acho. quero deixar os clientes.
0: <risos> Olha, Eduardo, obrigada. Obrigado Ficava do aqui. Vídeo. aqui. Pois. Ficava aqui. Eu, eu gosto pouco de conversar, não é? Portanto, para mim o, o, o ter tempo é sempre mais difícil, mas obrigada. Gostei muito também, também de conhecer outra parte de tua. Uh, de te conhecer outro lado teu, te, de te trazer também a tua sabedoria. Queria te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Agradeço e, também, e, e, e
1: dizer também que estou muito feliz pelo caminho que tens traçado, porque hum, também é um legado da empresa, é neste caso, do Instituto, não é? Que é permitir pessoas boas agarrem projetos e ideias maravilhosas e levem para, para a frente e transformem pessoas.
0: É verdade. Ainda me lembro de, de, de quando iniciámos, ainda me lembro da primeira sessão que foi feita no carro, nós estávamos assim um dia louco. <risos> A, a maneira super pequenina e de, e de eu ter imensa vergonha de dizer ia, toda a gente a dizer, faço isto aí. e eu sou assim, <risos> <risos> naquele, naquele espaço mas que foi extremamente importante para, é. para o meu caminho, sem assim, dúvida portanto, bom. obrigada Obrigado por também. isso deixo aqui essa recomendação muita gente me pergunta onde é que eu tirei a formação onde é que eu comecei então que possam, que possam ir lá porque é realmente muito muito transformador, não só o próprio, a, a, a própria informação que também te traz uma grande Sim. bagagem para ti, não é para mim também foi muito importante na altura em que eu me estava a descobrir como depois para, para quem quer uh, seguir esse caminho e poder ajudar, olha eu acho que tu dás o esqueleto <risos> <risos> sem dúvida se calhar é isso que tu levas para Pode a tua ser, vida se tu dás sem dúvida o esqueleto porque agora eu já tenho colocado o meu conteúdo o escudo, tá ali, mas como? o esqueleto tá está lá como?
1: Como? Como? Okay. Okay. Muito obrigada. <risos>
0: Até a próxima. Obrigada.